0: שלום לכולם, שלום לכולם וברוכים הבאים לחללית. אנחנו בתוכנית של מוצ"ש 26 באפריל 2014, ואיתנו יש צוות מאוד נרחב של... והמון המון נושאים שעליהם אנחנו נדבר, שאנחנו נשתדל להספיק את כולם. אז קודם כל שמי יואב לנצמן. אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומנחה תוכנית החללית שאתם צופים בה כרגע. איתי נמצאת דוקטור קרן לנצמן. Hey, היי, המפיק...
1: זאת המשלום!
0: המפיקה שלום. של החללית ורופאת הצוות וצוות ההוואי וההומור שלנו.
1: ואיתי נמצאת התמנונית.
0: כן, כי אנחנו לא צריכים לעשות תוכניות בלי התמנונית וחיות אחרות. איתנו גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית לקוסמולוגיה. שלום, עופר. אהלן. אה, יעל הילמן איתנו, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב לאסטרופיזיקה. שלום, יעל.
2: היי.
0: ובועז קרני. שלום, בועז. דוקטור בועז קרני, תענוג להיות פה. דוקטור לפיזיקה של אנרגיות גבוהות. כן, זה נשמע מרשים, בועז. אנחנו הולכים לדבר על מלא נושאים היום, על משהו פנטסטי שספייסיקס עשו בשיגור האחרון שלהם, על ויטמינים מהחלל, האם יש דבר כזה? והתשובה דווקא היא כן. על פולסרים וכוכבי לכת שהתגלו וננסים חומים וחלליות שמתרסקות ועוד ועוד, כמה שנספיק. אני רוצה קודם כל לספר לכם על השבועיים המאוד מאוד עמוסים שהיו לנו לאחרונה. נתחיל בשבת לפני שבועיים שהיה ברחבי העולם ליל יורי, שבו חוגגים את... Uh, אירועי יורי גגארין, את uh, יום השנה לטיסה המאוישת uh, הראשונה, uh, שבה טס הקוסמונרט יורי גגארין, ועד כמה זה נהדר לחיות בחברה שבה אנשים טסים לחלל, וחבל שלא טסים יותר. יש לציין, לא...
1: יש לציין שבאירועי יורי גגארין לא השתתפה התמנית.
0: <laughs> נכון, אבל היה לה פיצוי אחר כך. Uh, היו שלושה אירועים בארץ מתוך קצת יותר מ-270 מ- אירועים רשמיים ברחבי העולם. היה אירוע בתל אביב, אירוע בירושלים ואירוע נוסף בחיפה, בסך הכל היו עשרות אנשים שהשתתפו בהם, ולפחות האירוע בתל אביב צולם והוקלט, ובקרוב אנחנו נעלה אותו גם לרשת, כך שתוכלו, אם לא נכחתם שם, לשמוע את ההרצאות הקצרות שהיו שם, והיה בסך הכל המון המון כיף, מאוד שמח. וננסה לשחזר את ההצלחה של זה גם בשנה הבאה. בנוסף, היה לפני שבוע וחצי בערך כנס עולמות בחול המועד, שהתקיים בתל אביב, כנס למדע בדיוני ופנטזיה, ובמהלכו אנחנו שידרנו את החללית בשידור חי, אבל הופענו מול קהל חי, שזה היה כרגיל כיף לא נורמלי. יואב, יואב, מה? בדרך
1: כלל הקהל שלנו חי.
0: הקהל שלנו חי, אני מקווה, בדרך כלל אנחנו לאינטרנט, ואני לא יכול לשלוט במי שצופה באינטרנט, אני לא יכול לבדוק את הדופק של כולם. אני מבקשת מהזומבים
1: שצופים בנו להרים יד. הם כבר התלוננו פעם, שהחיימינו אותם זומבים, צריך להיזהר כאן.
0: כן, זו בטח הייתה קרן.
1: תמיד מאשימים אותי בדברים, אני לא עשיתי שום דבר.
0: בלהעליב את מתים בקהל. אז... היה אירוע שנמצא באינטרנט, נמצא בפלייליסט של החללית. האיכות של הווידאו לא משהו, אני מודה, אבל זה צולם גם באיכות טובה, ואני מקווה שאנחנו נוכל לקבל את זה בקרוב ולהעלות את זה כסרטון באיכות טובה, עם סאונד טוב, כי בסך הכל זה הוקלט. וזהו, זה היה ממש מגניב, ואנחנו נעשה את זה שוב בעתיד. וזהו, ונתחיל uh, בתוכנית. האייטם הראשון שלנו uh, שייך לבועז, ובועז ידבר על יקומים מקבילים.
3: כי איך <אז> אפשר לעשות? <אני>, רגע,
1: <אז> רגע. אני רק רוצה לציין שכבר מלא זמן עולות שאלות שקשורות ליקומים מקבילים, וכל פעם עופר שהוא באמת, באמת מאוד מבאס אותי, וזה אומר, אה, זה לא תחום העיסוק שלי, אני אמנם בפיזיקה, אבל אני לא מתעסק בקומים מקבילים. ואז <אז> לא יאל אומר, לא לא אני בכלל אסטרופיזיקאית, אני מתעסקת בסבסטרונות. אז בועז...
3: כולם אומרים, זה התחומים של בועז.
1: בועז, תעשה משהו עם התחום שלך.
3: אז לצופים <אפשר אז> שלנו... <אפשר אז> <אז> <אז> שאלות בתחום שלי תשאלו בתוכניות שאני מופיע, זה יקל עליי לענות. Um, האמת היא שיקומים מקבילים זה נושא um, מרתק, זה נושא שיש לפיזיקה הרבה מה להגיד עליו. אני עוד ב... אייקון 2006 נדמה לי, אני... סליחה, נפל לי המיקרופון. אני עוד ב... אני נתתי הרצאה על יקומים מקבילים, על סוגים של יקומים מקבילים, מדברים um, תפיסתית, על ארבעה סוגים שאנחנו כפינקאים יכולים להסתכל עליהם, ארבעה סוגים של יקומים מקבילים, סבירים יותר, סבירים פחות, יש את הסוג הבסיסי של יקומים מקבילים, שאם אנחנו נסתכל על היקום שלנו, היקום שלנו, הטווח, הגודל שלו הוא מוגבל, הוא, כן, מה הגודל של היקום? מהירות האור כפול גיל היקום, זה הגודל של היקום, מה יש מעבר לו? מן יקום אחר. ועד לתורות אקזוטיות, ביזריות יותר, דברים שמגיעים ממכניקת הקוונטים. אבל לאחרונה אני התחלתי לחשוב על, על סוג אחר של יקומים מקבילים, משהו שמגיע מתחום העיסוק שלי, מתורת המיתר, שיכול להיות מאוד מעניין, וזה בעקבות... בעצם ייעוץ מדעי שאני עושה לסרט מדע בדיוני חדש
4: בהפקה בימים אלו. סרט מדע בדיוני חדש, אתה יכול להרחיב על זה טיפה, בועז? כי אני שומעתי... אה, זה ליפשיץ! הוא ריגי ליפשיץ!
0: שלום אורי, איזו הפתעה. חבר'ה, זה מצחה לכולנו.
4: אני פשוט שמעתי שמישהו הזכיר סרט ישראלי חדש שעוסק ביקומים מקבילים, ואמרתי לעצמי, יואו, אם הייתי יכול רק... פתאום להופיע בתוכנית, ביקום הזה, ולהגיד, הי, אתם יודעים שיש סרט, שימו לב לכל המילים, סרט, מדע בדיוני, ישראלי, מקורי, חדש, שממומן בממון המונים, איך ו... איך קוראים? לא- אוי, זו שאלה מצוינת. קוראים לו צלילה חופשית. צלילה חופשית? לא חופשית.
1: זה נשמע שאלה. כמו משהו, זה נשמע כמו משהו ששמעתי שרותם ברוכים כותבת.
4: זה נכון, יש שיגידו אפילו שהיא התסריטאית של הסרט.
1: רותם ברוכים זוכת פרס גפן פעמיים מחבר את סיפורי הערים, שומרי הערים, כן, כן. הפוך לקחת, שתילי יער, הסופרת והתסריטאית האחראית לזומביקון 2010, חלום ליל גרסת הבאפי רוקי, והפקות נוספות. היא זאת אומרת את צלילה חופשית?
4: וגם, שהגידו, וגם ההיא עם
1: העוגות
4: שכתבה את צלילה חופשית שכבר גמור ויש תסריט והדבר היחידי שחסר כדי לעשות את הסרט הזה שהוא כאמור מדע בדיוני ישראלי מקורי וחו, ואפילו מדויק מדעית ואם אתם חושבים שלא אתם יכולים לשאול את בועז קרני דופטור זה זה אני זה, זה נכון <ש> שהוא <ש> אחראי <ש> שיש לו את התפקיד הכי מעצבן בסרט אי פעם. הוא צריך לבוא לתסריטאית ולהגיד, מה שרשמת פה, לא, לא, זה לא הגיוני. <laughs> מדע, זה לא עובד ככה. <laughs> <laughs> היא <laughs> מפטרת אותי בערך שלוש פעמים ביום.
2: <laughs> כן, אתה נמצא בסיכון קבוע, זה נשמע. <laughs> 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 זה נכון,
4: <לפעול>, אבל <laughs> האמת, אם כבר אני פה, אני רוצה להגיד תחינה נואשת לכל קהל המאזינים שלכם, אם זה בסדר. <laughs> 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 אתם <laughs> מבינים, <laughs> לעשות סרט <laughs> כזה <laughs> זה נורא יקר, ואנחנו צריכים כסף. אז חשבנו פשוט לקחת מאנשים ברחוב, אבל מסתבר שהטכנולוגיה התקדמה לרמה שאפשר לפתוח קמפיין מימון המונים במימונה, ואז אנשים פשוט יכולים לתרום דרך האינטרנט וכל מיני תמורות מגניבות. אולי חלקם בעתיד יכללו את קרן ויואב לנצמן? אתם תורמים אותנו? אנחנו שקלנו לתת אתכם לאנשים, ואז הם ישלמו כסף תמורת זה שניקח אתכם בחזרה.
1: אני מאוד מודה לך על
4: ה... הולך חילופין, הילדים שלכם ישלמו כסף כדי שלא נחזיר אתכם.
0: אם היה להם גישה לכסף, כן.
4: כן, כן, כן. בחוכמה אתם עושים שאין להם. אז בכל אופן, אם אתם רוצים לעזור לנו להשקיע בסרט שהוא סרט מדע בדיוני ישראלי מקורי, שהוא נדויק לשם שינוי, שם משמור, מדויק מבחינה מדעית, אז אנחנו מאוד נשמח לתמיכה שלכם.
3: וואו! וכבר אה, עכשיו, אם אה, אתם יכולים פה למטה, בתגובות, יהיה אה, לינק לאתר אה, קמפיין המימון. אולי כבר יש, קרן?
1: עוד, עוד, עוד רגע יש. לא, כי עוד אני רגע הייתי עסוקה הייתי... בזה. אני הייתי אנסה את התמונה של הסלילה החופשית וזה עף לי תוך כדי.
3: ממש ממש פה למטה בתגובות, אה, מיד. ייה, אה, אה, אה,
1: עוד, עוד, רגע, ודברים... עוד רגע, עוד
3: רגע, עוד רגע, בלי לחץ.
1: אולי בינתיים מישהו, מ... אני... אני... מישהו מכם שאשכרה מתעסק בסרט יכול לספר על מה הוא.
4: אולי. או oh, וואו, wow. הסרט, קודם כל, הוא נהדר. הוא עוסק ביקומים מקבילים ובאנשים שנקראים צוללים, שהם יכולים לצלול בין עולם אחד לעולם המקביל כמובן שכל עולם שונה מהעולמות המקבילים לו, בכל מיני דברים בין קטנים לקטסטרופים. וכמובן, אני לא רוצה לספיילר יותר מדי, אבל די, די לומר שיש משטרה חשאית שמנטרת אחרי צוללים, עוקבת אחריהם ומשתקת אותם, ויש כמובן את המחתרת שרוצה לשמור על הצלילה חופשית. יש שיגידו שזו ביקורת חברתית או אפילו דימוי למצבים מסוימים בחיינו?
1: <ש> אני רוצה להגיד תודה לדותן צור, שהקדים אותי ב-29 שניות <laughs> ושם לינק לפרויקט. תודה, דותן. גוד, דותן.
0: Go, אני, okay.
1: עכשיו, עכשיו, אחרי שסיימנו את הפרומואים, אני רק רוצה להגיד שצלילה חופשית זה אכן סרט שמצוין, בהכירי את התסריטאית, ואני לא משוחדת בכלל, באמת תסריטאית מצוינת. חלק מהשחקנים, אתם מכירים מהסרט הקודם של הקבוצה שהפיקה את הרועה האחרון, שזה היה סרט פנטזיה, ישראל, פנטזיה ישראלי מקורי, הוא היה מעולה גם הוא. זה אותם מפיקים, התרומות מגניבות ברמות על, כולל אפשרות להכניס תסריטים, להכניס קטעים שלכם לסרט, להיות ניצבים בסרט, וכמובן אתם יכולים לקנות כל מיני אנשים כמוני, אבל, אבל במובן של הרצאות שלנו, ולא זה.
5: תעקבו <תעכבור> אחרי הדף, כי התרומות מתעדכנות מדי פעם.
1: בדיוק, וכמובן כל מי שיתרום לפרויקט יעזור באמת ליצירה עצמאית בארץ, ותודה רבה. לאורי, ליבשי
4: יצא! תודה רבה לכם, תודה שהערכתם אותי, ומי יודע, אני די בטוח שביקום מקביל כלשהו אני פה כל שבועיים. אז
1: תמנונית גר מודה לך על הגיחך לכאן.
4: תמנונית. אוקיי. ו... אורי, אתה
1: רוצה להישאר להמשך התוכנית?
4: אני רוצה, אבל אני חייב לצלול פה ליקום מקביל לחלב סויה. אוקיי. We continued.
0: לרוויה. ביי. ביי ביי. אנחנו נמשיך לאייטם הראשון ברשותכם, uh, וזה uh, 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 מה שספייסיקס uh, הכינה לנו. Uh, אנחנו כבר הרבה, הרבה תוכניות דיברנו על זה שהם הולכים לשגר uh, uh, את הפלקון 9 שלהם, אבל הפעם עם וריאציה שמסוגלת להנחית בחזרה את השלב הראשון uh, של הטיל, שזה משהו שלא נעשה... מעולם בהיסטוריה, והם באמת עשו את זה סוף סוף. היו הרבה דחיות בשיגור, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה נעשה. אני אראה לכם תמונה של הטיל הזה, כמו שהוא נראה בהנגר בפלורידה, לפני, ה, לפני הצבל כאן השיגור, ואפשר לראות פה את הרגליים, יש ארבע רגליים כאלה שנפרסות רק...
1: המשולשים האלה? אני... כן. אה, oh,
0: אוקיי. Okay. הם מקופלים בשביל שזה יהיה אווירודינמי בזמן השיגור, אבל אחר כך, כשהוא מתחיל לרדת, אז הם נפרסים מחדש, אחרי שהשלב הזה מתנתק כמובן. והשיגור זה... נועד בשביל לשגר את חללית הדרגון לחלל, שזו חללית אספקה שמגיעה לתחנת החלל, בשביל להביא כל מיני דברים שזה סיפור מעניין בפני עצמו, אבל הם כבר ניצלו את ההזדמנות בשביל להחזיר את השלב הראשון. הרעיון הוא שכל הטילים היום הם חד פעמיים, משתמשים בהם פעם אחת. והם נתכלים, אי אפשר להשתמש בהם שוב. הרעיון שלהם זה לא רק שהטיל הזה יוכל לחזור חזרה לכאן השיגור בפלורידה ולנחות בצורה מבוקרת שם, כך שאפשר יהיה לקחת אותו, לתדלק אותו, להרכיב אותו מחדש ולשגר אותו עוד פעם, אפילו באותו יום, שזה דבר מדהים, וכמובן להוריד בהרבה את העלויות של השיגור, כי הטילים עולים הרבה יותר מאשר הדלק, לתדלק אותו מחדש זה לא הסיפור היקר פה. אז... הם עשו את הניסוי הזה, הנחית אותו בים, באוקיינוס האטלנטי, פשוט מטעמי בטיחות, כי זו פעם ראשונה שעושים את זה. הם גם אמרו מראש שזה הולך להיות 30 עד 40 אחוז סיכוי הצלחה בכלל, כי השיגור נועד בשביל לשגר את הדרגון לתחנת החלל, לא בשביל זה, אבל אם זה יצליח על הדרך, אז זה יופי, ואם לא, הם גם ילמדו מזה הרבה. אז בסופו של דבר, בגלל שהאזור של, של האוקיינוס, באזור שהנחיתה היה סוער, אז uh, השידור שלהם היה מאוד חלש, כך שהם אמרו שהוידאו של ההקלטה של השידור uh, התקבל בצורה מאוד מאוד uh, חלשה ולא רואים כל כך טוב, אבל uh, הם מנקים את זה עכשיו וזה uh, יופץ בימים הקרובים, מה שיהיה ממש ממש מגניב לראות, אבל הטלמטריה yeah, כן ה... הגיעה.
2: הנחיתה הט... בים, זה, אז מה, זה, זה מצנחים וכאלה והוא צעק פה, לא, לא, צריך אחרי לא, זה לא. לא. אותו ממעמקי האוקיינוס.
0: לא, לא, הוא יורד באמצעות המנועים שלו, פשוט יורד חזרה לאט-לאט בצורה מבוקרת, כשהוא עדיין אנכי.
2: ומה מונע ממנו לשקוע בים?
0: בסוף הוא שוקע בים, אבל הרעיון בסופו של דבר הוא להנחית אותו ביבשה. עשו את זה בים פשוט מסיבות פתיחות, אף אחד לא ייתן להם כרגע להנחית דברים ביבשה לפני שניסו אותם.
2: לא, זה הבנתי, רק החד פעמי הזה של נחיתה בים, אחרי זה הם צריכים למשות אותו ממעמקי האוקיינוס.
0: הוא אמור לצוף, בגדול. הוא ריק בסופו של דבר. גם עשו דברים כאלה שחלקי טילים שנופלים לים ואז שולים אותם בחזרה בשביל לקחת אותם למפעל לשיפוצים, אבל פה לא מדובר על התרסקות בים אלא על נחיתה אנכית איטית, ולמעשה הם אמרו שהוא הגיע לגובה של פני הים וריחב ככה במשך משהו כמו שמונה שניות עד שבא גל ולקח אותו. יפה.
3: כך שאי אפשר היה... היה
1: שיר כזה של כוורת לדעתי, לא? זה... טיל, כן?
3: כן. זה, זה, אבל... זה ממש משתלם ברמת הלקחת את הדלק אקסטרה בשביל לעשות נחיתה רכה ב- ב- בדרך חזרה? כי אובייסלי זה משתלם, כי זו חברה מסחרית, אבל... הם טוענים... לא, הוא
2: משתלם זה בשביל להשתמש בטיל. שוב, ברור שטיל יותר יקר מדלק. גם
5: לא? הדלק שצריך הוא יחסית לא לו... הרבה, כי בנחיתה הוא כבר ריק. כן,
3: אבל... רגע, כן, רגע, רגע. אבל, רגע, אבל, אבל זה נחיתה היה... רכה כנגד הגרביטציה של כדור
0: הארץ. לא, יש פה, יש פה מחיר, יש פה מחיר בוודאות. אם הם היו משתמשים בכל הדלק רק בשביל לעלות דברים לחלל, אז הם היו יכולים לעלות דברים יותר כבדים, או לעלות את אותם דברים יותר גבוה. אוקיי? אבל הם שומרים חלק מהדלק בשביל הנחיתה, כשהמחיר הוא זה שהם מעלים את ה... מגביל, מגבילים את המשקל של הדברים שהם מעלים. אבל לפי התוכנית שלהם זה משתלם להם בזה שהם יוכלו להוריד את מחירי הטיסות ככה. וזה משהו שנשאר להם עוד להוכיח, אבל כבר עכשיו טיסות של הפלקון, של הפלקון 9, זולות בערך פי ארבעה מאשר הטילים הדומים של חברות מתחרות. הם רוצים להגיע להרבה פחות מזה, שזה יעלה בסביבות האחוזים הבודדים של, של מחיר טיסות רגילות. ואת זה עוד נראה, אבל עצם האפשרות הטכנולוגית של טיל שחוזר אחר כך, והכוונה שלהם בעתיד זה להחזיר גם את השלב השני uh, של הטיל, uh, זה משהו פנטסטי, משהו מאוד מאוד עתידני, שנאס"א חשבו על זה וויתרו על הרעיון בשנות ה-60. Uh, בעצם,
1: בעצם, הקונספט בעצם הקונספט הוא, הוא שהרבה ש... <אח> יותר הגיוני מבחינה כלכלית וגם אקולוגית, כי למה לזרוק את הדברים שאתה משתמש בהם אם אתה יכול להשתמש בדברים שאתה משתמש בהם?
0: אני מניח שכן, במקום לייצר אותם הרבה, לייצר הרבה מהם אפשר להשתמלש בהם שוב ושוב. אז זו התקדמות מאוד משמעותית, אני מאוד מאוד מחכה לוידאו הזה, ואני מקווה שיראו שם סביר לפחות. אבל הרע... סביר. הרעיון, הרעיון שלהם, כמו שהצהירו לפני יומיים, אני חושב, במסיבת עיתונאים, זה שעד סוף השנה הם כבר יקבלו את האישור להנחית את הטילים האלה ביבשה. כי הם הולכים להמשיך את הניסויים האלה כל שיגור מהעכשיו. או, כל שיגור יעשו כזה, וואי!
1: זאת רוזטה,
3: זה משהו אחר. אני אהיה. אני בשביל פלקון. התמנונית היא רב-שימושית, היא שחקנית מאושרת ויכולה למלא תפקידים רבים. רק שת... יהיו לו
0: הרבה תפקידים, כי רוזטה הולכת להגיע לה, להישגים שלה בחודשים הקרובים, אז יהיה <laughs> לה מאוד מעניין.
1: <laughs> אני רק רוצה לציין שאנחנו התיישבנו כדי להתחיל את החללית, ופתאום אני שומעת מחדר הילדים את הקטנה שלנו צעקת, אמא, 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 ואני רצה לשם והיא שולפת את התמנונית, אל תשכחי את זה! היא חזרה לישון. <laughs> אני מדברת עכשיו כדי לרמוז ליאב שהגיע הזמן לדבר על ויטמינים.
0: אני, מנ... מה... <laughs> 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 אני מנסה, קרן, אני מנסה. יעל, <laughs> 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 uh, בואי תציגי את הנושא בבקשה.
2: אוקיי, okay. um, אנחנו כל הזמן uh, מדשדשים בשאלה שכנראה החיים הגיעו לכדור הארץ בגלל ששביטים הביאו מים לפה, uh, והמים אפשרו את החיים, אז מסתבר שיש לנו גם עוד uh, מאגר. של משהו נורא חשוב, שזה ויטמין B3, שכנראה גם קיבלנו, לא, לא, לא את כולו, אבל העשרה נכבדת כנראה הגיעה עם מטאוריתים לכאן, שמטאורית זה בעצם חתיכה שנקטעה מאסטרואיד ונפל פנימה. מצאו ובדקו שמונה, אני חושבת, כן, מטאוריתים שנמצאו על כדור הארץ. ומצאו בהם כמויות נכבדות של ויטמין B3, שהוא נקרא גם נאצין, שעוד מעט קרן תסביר מה זה ומה החשקת שלו. <laughs> קרן,
1: <laughs> יש, יש אייטם שקרן יכולה להסביר על <laughs> המגורים.
2: <laughs> עכשיו, מצ, מצאו כאן קשר ישיר בין כמות הוויטמין שנמצא במטאורית לבין כמות המים שנמצא, כמות המים הנוזליים שהעריכו, שהיו, בה, שהיה במטאורית לפני כן. ככה יודעים בעצם שזה הגיע מבחוץ, כי זאת אומרת, כנראה המים הנוזליים שהיו שם, ככה קצת השמידו את הוויטמין, ולכן ככל שהיה יותר מים נוזליים היה פחות ויטמין. ובניגוד לזה, הם חושבים שאפשר לייצר ויטמין, את הוויטמין הזה, על גרגרי קרח, אבל זה כבר המשך, ויותר מעניין יהיה לשמוע את החשיבות של הנייצים. <laughs>
1: אז כן, אז קודם כל צריך להגיד שנייצין נמצא בכל מיני דברים, כולל בחיטה ובדגים, והוא נמצא בכדור הארץ. זה שהוא מגיע ממטאוריתם, זה מאוד מאוד מעניין, כי זה בהחלט מעלה עוד אפשרות למאיפה הדברים האלה הגיעו. אבל הקטע שמעניין אותי בסיפור הזה, זה קודם כל, קודם כל נייצין זה ניקוטיניק אסיד או משהו דומה לזה, ומה? מה את אומר אומרת שיש,
0: ניק... אומר שיש ניקוטין בחלל.
1: כן. אם מישהו רוצה ללכת לעשן מטאוריטים?
0: אני חמצן
1: בשביל להדליק את הסיגריה,
0: זה... אבל החמצן יש בקרח שם, אז אני רואה פה פוטנציאל עסקי.
1: אולי במקום... In space no one
0: can hear you smoke. אולי במקום
5: לכלות...
2: אם לא אותך מעשנת, אולי את לא מעשנת, זה גם שאלה. גם ככה מרחיקים
5: את החדרי עישון עוד ועוד. זה מה שאני חושב. אוקיי. <laughs> okay.
1: אז רק אני אספר לכם שחסר בנייצים גורם לכל מיני שינויים בעור ולמחלות מיני, קשות, נוירולוגיות, ולהידרדרות מוחית ולמוות. ובתחילת המאה ה-20 היו בטוחים שמדובר במחלה מידבקת, כי קודם כל חיידקים היו אז הבאז וורד הכי רציני, בתחילת המאה ה-20 בדיוק בודדו את החיידקים, גילו שחיידקים גורמים למחלות, אז היה ברור שחיידקים גם גורמים למחלה הזאת, קראו לה פלאגרה. ו... במשך הרבה מאוד שנים ניסו לבודד את החיידק שגורם למחלה, ולא הצליחו עד שהזעיקו את ג'וזף גולדברגר, שהיה רופא יהודי, שתמיד דואגים לציין מי יהודי ומי לא, והוא היה גם מומחה למחלות טרופיות, והוא עשה מחקר מאוד מאוד מאוד, מאוד רציני על הפלאגרף. כולל ברמה של לגרד עור של אסירים חולים ולהכניס אותו לאוכל של הדוקטורנטים שלו. יהודי, כמו שאמרת. או, תדעת.
5: מה? זה מתקדמת שלך עם מבחרות?
1: לא, לא, רק מכיוון ששאלתם. אז אני רוצה לספר, הוא היה, הכל התחיל מזה שהוא היה משוכנע שפלאגרה היא לא מחלה זיהומית. והוא ניסה להוכיח שהיא מחלה לא זיהומית, אלא מחלה שקשורה לחסר בתזונה, כי על חיידקים כבר ידוע, אבל על ויטמינים לא. והוא ניסה להוכיח שהיא לא מחלה זיהומית ואף אחד לא האמין לו, אז הוא תכנן כמה סוגים של, של ניסויים כדי להוכיח את זה. במקרה בבלוג שלי, סוף העולם הבאת שמה יציע, יש פוסט שלם על פלאגרה ועל הזיהוי של המחלה, אבל בין <ש- שאר <ש- הניסויים זה היה... לגרום לילדים בבתי יתומים פלאגרה באופן מכוון על ידי מניעה של מזונות עשירים בנייצין. קרן, זה הוויטמין שהיה חסר ברמדיה אז? לא, זה בי אחד. זה בי אחד, זה תיאמין. אבל כל הוויטמינים...
0: אז אני רוצה רגע לחזור לעניין של החלל.
1: לא, אבל אני רוצה להגיד לך שהוא עשה ניסוי על אסירים וגרם להם פלאגרה, והוא
0: ניתן לאנשים
1: בבתי החולים לחולי נפש, ובאיזו שבושה הוא יקח אור וירבב את באוכל של אשתו כדי להוכיח שזה...
0: קרן, אני יכול להגיד לך... אני מתחיל לפחד, אבל...
1: בסוף הוא מת מבלי שהוא הצליח, מבלי שאף אחד קיבל את התיאוריה שלו, ורק כמה עשרות שנים אחר כך גילו את הנייצים, ואז גילו שזה אכן ארוחה זיהוי.
0: נהדר. אז רגע, אני רוצה להבין אבל משהו, אם יש לכם מושג, האם המקור של הנייצים בכדור הארץ הוא רק ממטאורים, או שהוא נוצר באופן טבעי גם בסביבת...
2: גם וגם, אני הבנתי מה... מהכתבה הזאת, okay. זה גם וגם. זאת אומרת, כן. זהו, זה,
0: זה, זה, אבל, אבל החדשות הגדולות פה הן מולקולה אורגנית גדולה שנמצאת בחלל, נכון? ש... אומרת... בעצם
2: נוצ... נוצרה עם היווצרות אה, מערכת השמש והתרחקה לה עם האסטרואידים
0: וחזרה, okay. כמו okay. מים. זה, זה, כן, ש... זה, זה הרבה יותר מורכב ממים, אז, כן. אז, אז זה משהו הרבה יותר, הרבה יותר מעניין. יותר ויותר.
1: מגניב. כן. לא, כן. אבל אנחנו יודעים שיש מולקולות אורגניות בחלל, אנחנו יודעים נכון. שיש מולקולות אורגניות על מטאוריטים. אנחנו מצאנו אבל... מולקולות אורגניות על
0: מטאוריטים. אבל כנראה מטאור... שאת עניי הצטיין לא.
1: בסדר, אבל השאלה המאוד מעניינת היא, תראה, כל הוויטמינים, כל הדברים שנמצאים בתהליכים התאיים שלנו, זה דברים שבשלב מאוד 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 מוקדם החיים, נכנסו לתא ונשארו שם. גם כדוריות הדם הלבנות שלנו, הם איזשהו תפיל קדמון שהשתלב עם רב
3: תא.
1: גם המיטוכנדריות שלנו הם איזשהו <מח> תפיל קדמון שנכנס לתא קדמון וככה נוצרו okay, המיטוכנדריות. אוקיי,
0: אז, אז, אז שאלתם. האם אה, קודם נוצרו החיים, או שצריך את הנייצין בשביל ליצור חיים?
1: שאלה מצוינת. אני חייבת להגיד שלדעתי חיים נוצרו לפני, ש... לפני שהתחילו להשתמש בנייצין. זו התחושת בטן שלי, אבל לא בדקתי את הנושא. <מח> לא כל ייצור חי צריך נייצין. נכון? לא כל, לא, לדעתי חיידקים לא צריכים, ולכן לדעתי חד טעים לא צריכים את זה. רוב הוויטמינים שאנחנו צורכים, אנחנו צורכים כי אנחנו חיים מורכבים מכדי להשיג את מה שאנחנו צריכים סתם כך. אבל, אני לא בדקתי את זה, ועופר עושה פרצוף של המפיקה צריכה לסתום את הפה ולתת לאנשים לעבור הלאה. תודה. אז בואו בטוח. אני דוקטור, אני מבקשת שכל מי שדוקטור שירים יד, כן, כן, יופי, היי כבר.
0: אוקיי, אז עופר, לא יפה שאתה מדבר ככה אל קרן. אל דוקטורים.
1: אני אכיל אותך בשתן של אסירים.
0: אבל באמת בואו נתקדם כי הזמן שלנו קצר. אז עופר, מה הסיפורים הפולסריים והפוזיטרונים שלך? אה, כן, שלי.
5: כרגיל, אני, הכל באשמתי. אתה שומר אותם במחסן. כן. אז ככה, על תחנת החלל, שאנחנו רואים אותה כרגע מאחורי יואב, או לפחות uh, תמונה שלה. Yeah. Uh, יש ניסוי שנקרא AMS02, שהוא מודד uh, את כמות הפוזיטרונים שמגיעים uh, מחוץ למערכת השמש. פוזיטרונים הם uh, חלקיקים של אנטי חומר, כן כן, אנחנו נכנסנו, ל, uh, נכנסנו גם את הבאזוורד הזה. <laughs> uh, אנטי חומר זה חומר, uh, חומר שהוא uh, בעצם זהה לחומר הרגיל שאנחנו מכירים. אבל עם מטען חשמלי שלילי, okay. עד היום
3: הצליחו לבודד רגע? רק... לו, uh, מטען לאו דווקא חשמלי. יש כל מיני מטענים, ואנטי חומר יכול לבוא עם כל המטענים בסימן הפוך. לאו דווקא okay, שלילי. אוקיי, אני, לא okay, אני לא ידעתי את זה. Um, אבל ספציפית פוזיטרונים
5: הם החלקיק הנגדי של uh, uh, אלקטרונים, ויש להם מטען חשמלי חיובי. כל השאר, uh, כל השאר הדברים זהים. ואני חושב שמכירים אנטי חומר בצורה הכי טובה מסטארט-טרק, ששם מנגשים שני...
2: מטר
5: איזה
0: מטר. והמוח הפוזיטרוני של הרובוטים של אסימוב. כן,
5: אבל אף פעם לא הבנתי איך זה קשור לפוזיטרוני. זה
0: לא קשור, זה היה באז של אותה תקופה. כן.
1: סליחה, סליחה, לי היה שמישהו פה השמיץ את אסימוב, אני רוצה להסב את תשומת לבכם למה שנמצא פה. זה אני לא חברה טובה להשמיץ בחברתה את אסימוב. אסימוב בנה רובוטים שלמים על פוזיטרונים. בזה שהפיזיקה בימינו לא יודעת לעשות את זה, זה קשר שלכם.
0: קרן? יש לנו רק שעה. פחות.
1: הוא השמיץ את אסימוב.
5: בקיצור, הסברה שהייתה עד היום היא שמרבית הפוזיטרונים שמגיעים אלינו מחוץ למערכת השמש, נוצרים בהתנגשויות של פרוטונים עם גז בדיסקה של הגלקסיה שלנו, אבל דבר כזה נותן לנו ציפייה לזה שככל שאנחנו נסתכל על פוזיטרונים באנרגיות גבוהות יותר, יהיו פחות מהם. ומה ש-AMS הראה בשנה שעברה זה שברגע שעוברים אנרגיה מסוימת, פתאום יש בעצם עלייה של מספר הפוזיטרונים, וזה דבר שהוא לא היה כל כך ברור. יש כמה uh, מודלים שמנסים uh, להסביר את זה, בין השאר פיזיקאים קפצו uh, על זה בשמחה רבה כי זה מסתדר עם השערה שסוג מסוים של חומר אפל uh, הוא, שהוא משמיד את עצמו, הוא יוצר פוזיטרונים באנרגיות האלה uh, ולכן הם מאוד מאוד שמחו על זה. Uh, עכשיו קמה קבוצה uh, אחרת של uh, חוקרים ואי-טונט שלא עוצר חומר יפה בשביל להסביר את התצביעויות האלה. Um, הם אומרים שאפשר um, להסביר את זה באמצעות uh, כוכבים שנקראים פוזיטרונים. פוזיטרונים, איך זה נקרא פולסרים? Uh, פולסרים כבר היה לנו. פולסרים הם uh, כוכבי ניוטרונים שמסתובבים במהירות מאוד גדולה, uh, במהירות עצומה, ויש להם גם שדה מגנטי מאוד, מאוד, מאוד גדול. והסדר מגנטי הזה יכול לכרוע חלקיקים מהשפה שלהם ולהאיץ אותם למהירות מאוד גבוהות, ומה שקורה שכשהחלקיקים האלה, במהירות כאלה גבוהות, עוברים דרך ענן גז או חומר שמקיף את הפולסר, הם יוצרים מה שנקרא מפל חלקיקים, וזה בעצם יוצר זוגות של חומר ואנטי חומר, של פוזיטרון ואלקטרון. והחלקיקים האלה בעצם תופסים טרמפ על מה שנקרא הרוח הפולסר, שזה חלקיקים שעפים מהפולסר ומתפזרים ברחבי הגלקסיה, והם נידלו את זה והם נידלו איך החלקיקים האלה, איך הפוזיטרונים מאבדים אנרגיה תוך כדי תנועה בגלקסיה, והם הגיעו למסקנה שזה לבד יכול להסביר את מה שראינו ב-AMS.
1: מה? אני אהיה קצת יותר גרועה מזה. מה זאת אומרת הם מאבדים אנרגיה תוך כדי תנועה בגלקסיה? בגלקסיה אין חיכוך כי
5: זה לא, מה שקורה זה שהם מאבדים אנרגיה כי הם מתנגשים בגז, הם מתנגשים בכל מיני נוגיה, הם עוברים קרוב לכל מיני עננים שיש להם אה... אה... שדה מגנטי, והשדה המגנטי גונב להם אנרגיה. הם עוברים, הם, בגלל שהם עוברים דרך הגלקסיה, הם, הם פוגעים בכל מיני דברים והם מאבדים אנרגיה.
1: אה, אוקיי. זה לא סותר איזשהו חוק.
5: לא, לא. לא, הם, לא הם לא מאבדים סתם ככה אנרגיה, זו אנרגיה שנאבדת בגלל המעבר בגלקסיה, והם עשו ממש מודל של, גם של ה, כמה פוזיטרונים נוצרים מהפולסרים, וגם כמה אנרגיה הם מאבדים, ובסופו של דבר הם הגיעו למסקנה שזה באמת מתאים למה שראינו. Uh, כמובן שיש פיזיקאים שלא מסכימים לזה, יש פיזיקאים שחושבים שזה בכלל קשור לשעיריות וספרינורות, יש פיזיקאים שחושבים שזה קשור לחומר אפל, אבל זה עוד מודל מאוד מעניין והוא מסביר היטב את, ה, uh, את מה שכבר
1: ראינו. יש לנו שאלה מהקהל, ליתר דיוק, מהילה! וואו, הילה שתשמחו לדעת כבר כמה מ- על רגליה, והיא בזכות נפלאות הרפואה המודרנית. והיא שואלת, אילו עוד מטענים שליליים יכולים להיות חוץ מחשמליים? והאמת היא שגם אני ניסיתי להבין אם אתם מתכוונים לזה שיכולים להיות מטענים חשמליים, חיוביים או שליליים, או יכולים להיות מטענים שליליים, חשמליים ולא חשמליים. בוא, זה לך.
3: אז בקצרה, אנחנו מכירים בטבע ארבעה כוחות בסיסיים, מתוכם שלושה מוסברים במסגרת מה שנקרא המודל הסטנדרטי. וכל אחד מהכוחות האלה, הכוח החשמלי הוא אחד מהם, ויש עוד שני כוחות שנקראים הכוח החלש והכוח החזק. כל אחד מהם בא עם מטען או מטענים שמשויכים אליו, וכל אחד מהמטען או המטענים האלה יכול לקבל או ערך חיובי או, או ערך שלילי. אז יש עוד מטענים שליליים שהם לא אה, חשמליים. לחלקם בועז? יש, לחלקם יש שמות של צבעים. בועז? כן,
1: אני כן. רוצה להגיד לך משהו. כן, כרגע כן. קיבלתי את ה שלהסביר לי משהו בלי שאני אצטרך לעצור אותך ולשאול אותך על מה אתה מדבר.
3: אני גאה ושמח, ושמח.
0: ואנחנו נעבור לאייטם הבא של יעל על תגלית חדשה, שהאמת היא כבר לא ממש ממש חדשה, כי קצת פספסנו את הסקופ עליה בגלל העיכוב בה מאז התוכנית הקודמת, אבל עדיין אנחנו חייבים להזכיר אותה, כי היא פשוט ממש ממש מעניינת.
2: כן. גילו אקסו, אקסו פלנט, שזה בעצם כוכב לכת במערכת שמש אחרת, שזה, ש, שהיא בעצם מאוד מזכירה את כדור הארץ. עכשיו, מה הקטע פה? קודם כל, הכוכב עצמו, קוראים לו קפלר 186, הוא יותר קטן קצת מהשמש שלנו, כלומר הוא יותר קר גם ויותר קטן במסה. יש לה חמש פלנטות, חמש כוכבי לכת. והרחוקה מביניהם היא פחות או יותר בגודל, ברדיוס של כדור הארץ, והיא נמצאת באזור שנקרא הגולדי לוק זון. למה היא נקראת הגולדי זון? כי... מה, גולדי לקסו זה זהבה ושלושת הדובים, אז היא טעמה מה... אני אסביר לכם את הסיפור. היא טעמה מהאוכל של האבא, זה היה חם מדי, מהאוכל של האמא, היה יקר מדי, ואז היא טעמה משל הילד, וזה היה בדיוק כמו שצריך. אז גם פה, כשמתרחקים מהשמש, או מהכוכב המרכזי, שזה בעצם שמש, החוצה, יש אזור בהתחלה שיותר חם, ושם כל המים יהיו בצורת עדים, ואם תלך רחוק מדי, המים שם קפואים, ויש אזור מצומצם שבו המים יכולים להתקיים במצבם הנוזלי. למה חשוב לנו מים במצב, במצבם הנוזלי? כי במצב כזה יכול להתקיים חיים. אז בעצם גילו כאן אה, פלנטה, כוכב לכת, בגודל שדומה לכדור הארץ, הם חושבים שיש לה גם אטמוספירה שדומה לכדור הארץ, ויש מים נוזליים על פני השטח, וזה נורא נורא מגניב. והם בדקו את זה, זה לא משהו שפתאום צץ, הם כבר פרסמו את זה עכשיו אמנם, אבל הם עוקבים אחרי זה כבר איזה שלוש שנים, בודקים בדופלר ועם קפלר וכל מיני, זאת אומרת, זה לא הולכים מחר לשלול את זה, הם חושבים באמת שהם מצאו את זה.
0: ואיזה מרחק זה מאיתנו?
2: אני לא יודעת.
0: אני זוכר. אז אם אני זוכר נכון, זה ממש מהזיכרון שקראתי את זה כשזה פורסם, זה משהו כמו 200 ומשהו שנות אור, אני חושב, משהו כזה. זה יחסית מאוד להיות. קרוב. זה יחסית כן. מאוד קרוב, והרבה אנשים שואלים, אוקיי, אז לארוז כבר? כבר? כן. <laughs> כן, אבל גם כן. 200
2: שנות אור זה לא, כאילו, זה, זה, זה 200 שנות אור, זה <laughs> <laughs> מה <משהו laughs> זה,
0: זה, זה זה ייקח לשידור רדיו להגיע לשם 200 שנה.
1: כן. <laughs> 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 אני רוצה לציין רק שזה אחד מההסברים החמודים ביותר ששמעתי אי פעם. הגולדי לוקס זונס ממש מגניב. הגולדי
5: לוקס זה בדיוק ההבטבל זון, או שיש משהו נוסף? לא, זה אותו
3: דבר. אני תמיד טענתי שצריך לקרוא לזה הבייבי בר זון, כי זה הוא שהיה בסדר, זה לא זהבה, אבל... אומר
1: שהוא צריך להיות הגיבור והוא נזרק הצידה.
3: לחלוטין.
1: יש לדעתי גרסה מסוימת של הסיפור הזה שבו הם שלושתם אוכלים את זה, הווה, אז אני לא יודעת אם אנחנו רוצים שהם יהיו... אני חושב שזו
0: הגרסה המקורית, אבל לא חשוב. את רומזת שאם אנחנו נגיע... אני רומזת שיש לי פה
1: רשימה שלמה של דברים ואנחנו באייטם מספר 3. מה
0: כאילו את אומרת שאם אנחנו נגיע לכוכב הלכת הזה, אז משהו גדול יאכל אותנו.
1: זה נכון אבל...
0: לדבר <אז> על כוכבי הלכת שנגיע אליהם. דרך אגב, הייתה כתבה שהתפרסמה עכשיו, אולי נשים את הלינק אליה, אחר כך, זה שלמה אה, זה חדשות ממש רעות לאנושות שגילו את כוכב הלכת הזה, כי זה אה, אה, מסכן אותנו מבחינת פרדוקס פרמי, של איפה נמצאים החייזרים. אז ככל שאנחנו מוצאים מקומות נוספים שבהם חייזרים יכולים... פוטנציאלית להתקיים, ככה אנחנו בעצם מגדילים את המצב שבו אנחנו בעצם נהיה בסכנה. אבל זה נושא... כי אם היינו מוצאים את זה, אז מה, אז זה לא היה שם? זה פרדוקס, זה לא פרדוקס נאמין,
5: זה פרדוקס
1: שלדינגר.
0: לא, 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 הפרדוקס הוא עניין סטטיסטי, אז ככל שאתה מחזק את חלק מהפרמטרים, אז בעצם אתה מקרב... אתה מוסיף לו סטטיסטיקה של מסקנות מסוימות.
1: זה לא נכון, זה קשקוש מוחלט, סליחה. מי שאומר את זה לא מבין סטטיסטיקה, רגע, רגע, זה כן התחום שלי. בזה שאתה עושה מסוימה... אבל את לא קראת את המאמר. זה לא משנה, אתה הסברת את זה לא נכון.
0: את הסברת שחסר לנו זמן.
1: לא! תקשיב עכשיו, רגע. לא, לא. אם אתה עושה ניסויים שסותרים את מה שחשבת קודם, זה לא אומר כלום על הסטטיסטיקה. הם
0: לא סותרים. הם לא סותרים אבל.
1: זה שאתה אומר שצריכים...
0: טוב, אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו על משהו ש...
1: יש שני דברים שאני מבינה בהם, ועל שני דברים אתה לא מרשה לי לדבר.
0: אז עכשיו
5: עופר יספר לנו על תוכנית לטלסקופ ענקי שרוצים להקים. Uh, כן, האמת שזה מתקשר, כי הטלסקופ הזה... טוב, אני, אני אגיע לזה. Uh, מנהל, אם אני לא טועה, מנהל סוכנות החלל הרוסית uh, פרסם uh, uh, תוכנית ש, uh, של הרוסים לבנות טלסקופ עם צלחת בגודל 60 מטר. Oh. Uh, saying, לא, סליחה, לא צלחת, עם uh, uh, עדשה uh, uh, בגודל 60 מטר. שזה הטלסקופ הכי גדול. שאי פעם נבנה על פני כדור הארץ, הוא גדול בערך פי שתיים מהטלסקופים הכי גדולים שמתכננים כרגע לבנות. וזה... לבנות ברוסיה? מה? לבנות ברוסיה? לא, הם מתכננים לבנות אותו באים הקנריים. אבל הוא אמור להיות בבעלות רוסית, ועוד, כנראה עוד שתיים או שלוש מדינות, אם הוא אכן ייבנה, כי יש ויכוחים על זה. יש דעות לכאן ולכאן מתוך הקהילה המדעית הרוסית. כי יש למשל קולות שנשמעים שאומרים שאת הכסף הזה, שזה הולך לעלות לפחות כמה מיליארדים ש... מבטאום מיליארדי יורו, יהיה עדיף להשקיע בהצטרפות לפרויקט שנקרא ה-ESO, שזה הטלסקופ, או סדרה של טלסקופים שבבעלות סופרות החלל האירופאית. רק שההצטרפות עצמה עוד צריכה לעלות להם 130 מיליון יורו, ואחרי זה עוד תשלום שנתי זניח של 13 מיליון יורו. זה עדיין הרבה פחות מאשר לבנות את הטלסקופ. מה המטרה
0: של הטלסקופ הזה? לאיזה סוג של...
5: אז בין השאר הם רוצים לתצפת על למצוא כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. ואם טלקופ בגודל כזה, כנראה שהוא גם יהיה לפחות ברמה של קפלר, אם לא... אם לא כי אם,
0: אם הם יגידו שהוא נועד למציאת אסטרואידים, אז הם מקבלים את התקציב. ממי? מממשלת רוסיה.
5: היה להם עוד מטאור ש... ממשלתית, אני... שאתה... יש התלבטות של להחליט איפה עדיף להשקיע את הכסף. כי גם בתוך הקהילה הרוסית אומרים שכרגע, ככל הנראה, האסטרונומיה הרוסית היא לא כל כך חזקה. הרוסים באופן כללי סבלו הרבה מאז, המדע הרוסי סבל הרבה מאז נפילת ברית המועצות, כבר לא מוזרמים עם אותה כונות של תקציבים. אז בין השאר גם האסטרונומיה הרוסית סבלה מזה. ויש כאלה שטוענים שעדיף לשקם את האסטרונומיה הרוסית בתקציבים הנוכחיים על סמך טייסקופים קיימים כבר, ולא להתחיל לבנות טייסקופ, שגם אגב... אין כנראה את הטכנולוגיות עדיין לבנות טלסקופס איזה גודל כזה, אז גם זה ייקח זמן וכסף. מה שאמר שכנראה שהטלסקופ הזה יסתיים רק עוד איזה 20-25 שנים. כלומר, מדובר על השקעה מטורפת לטווח מאוד ארוך, וזה ויכוח מאוד... מה
0: שאמר שכנראה זה לא
1: יקרה. שתי שאלות מהקהל. כן. מי שרוצה לענות שיגיד אני. שאלה ראשונה, מאהוד מימון, מהיוטיוב. אהוד! האם יכול להיות אלקטרון עם מטען שלילי וספין מינוס חצי, והאם הוא יקרה פוזיטרון? אני...
3: אין ספינים שליליים, אין חלקיקים עם ספין שלילי. אוקיי. סיימתי, סיימתי
5: את התשובה. אני חושב שאולי יש בלבול, כי יש ספין אפ וספין דאון, ואולי זה מה ש... ספין יכול להיות לו ספין בכיוון אחד ובכיוון הפוך. אז אם
1: הוא יהיה בכיוון ההפוך?
5: זה עדיין ספין חצי, זה לא קשור... ספין חצי זה תכונה של החלקיק, וזה לא קשור לאיזה כיוון פונה הספין שלו.
1: אוקיי. שאלה של יערי, ואני מקווה שאני הקראתי את השם שלך נכון, מהפייסבוק גיבל בפייסבוק. מה אנחנו יודעים, זו השאלה של יעל, כן, מה אנחנו יודעים על האטמוספירה של האקסופלנטה, האם יש לנו, האם אנחנו יכולים באיזושהי צורה למדוד מה קורה באטמוספירה שם? יש איזה משהו, נכון, שאנחנו רואים אור מפלנטות, וזה יתרון
2: מתוך ספקטרומים וקווי בליעה, וזה הרבה כימיה, אנחנו יודעים בכלל לראות איזה חומרים יש מאיזה כיוונים, אז בעיקר זה קשור לקווי בליעה. אבל
0: אנחנו יודעים, לא, אבל יש גם אפשרות לבדוק פרמטרים לגבי אטמוספירה בשלב שבו כוכב לכת מתחיל ויוצא מהליקוי. אז אפשר לראות את השוליים של ה... אבל זה כל כך
2: רחוק, אני לא יודעת אם זה דרך... זאת אומרת, זה ככה ראינו מה קורה בוונוס וזה, אבל השאלה אם במחקים כאלה, הם לא באמת רואים את זה, זה הכל... זה
4: נדמה
5: לי שעוד אין מידע.
1: בקיצור, אנחנו עדיין יודעים...
5: אני, אני, אני אולי, אולי רוצה לעשות פה שנייה, סדר, כוכבי לכת מחוץ למערכת השמי, יש בשתי דרכים כראויות, אני חושב. אחת זה באמת <קומת> במעבר על פני, על פני הכוכב שלהם, והשנייה זה בחישובים של תנועה, רואים את הכוכב זז טיפה מסביב לנקודה, מסביב לנקודה מסוימת, ועל פי זה מחשבים שיש מסות נוספות מסביבו. בשיטה השנייה אין לנו שום דרך לדעת שום דבר על, הפל... על האטמוספירה של הפלנטה. בשיטה הראשונה, בזמן שהכוח... שכוכב הלכת עובר על פני הכוכב שלו, אפשר מתוך ספקוסקופיה, מתוך קווי בליעה, לדעת משהו על האטמוספירה שלו.
1: אוקיי, נקסט.
0: נקסט. כן, אני, אני אגיד במשפט ב... אחד, אחרית לדיק, אבל אני מדבר <laughs> עכשיו, אז <laughs> אני... <laughs> החללית לאדי שהזכרנו כבר בעבר, שהיא חללית שנאס"א שלחה בשביל להקיף את הירח במשך כמה חודשים בגובה נמוך יחסית, ולצלם את האבק שמרחף סביב הירח, זה מין סוג של אטמוספירה שנמצא סביב הירח, למרות שזה דליל בצורה שקשה לדמיין את זה בתור אטמוספירה ממש, אבל יש טעם. רציני מאוד לחקור את זה, אז לאדי uh, עשתה את זה, עשתה את זה במשך uh, שישה חודשים בסופו של דבר, היה עליה גם uh, uh, מכשיר שמאפשר תקשורת לייזר לירח בחזרה, שזה גם משהו חד, חדשני מאוד, uh, והמשימה שנגמרה אז uh, uh, נפטרו ממנה, פשוט ריסקו אותה על אדמת הירח, uh, כך שצריך uh, להגיד לאדי, uh, זיכרונה לברכה כנראה.
1: זה, זה, צריך, yes. לבוא עם, זה לבוא, צריך לבוא עם קטע
0: מחמישה בלונאים, זה סופו הא, של האייטם כל... האייטם הנוסף זה ש... כן, אופרטיוניטי, שזה רובוט קטן וחמוד שנמצא על פני הירח, באמת לא כל כך קטן, ש... על פני מעדים, סליחה. כן. כבר מינואר 2004, והוא עדיין פעיל, וזה מדהים, והדבר העיקרי שהגביל אותו, זה זה שהוא מייצר חשמל, כמו שאתם רואים, מהפאנלים הסולאריים שיש על הגב שלו, וזו תמונה שצולמה ב-2011, אבל גם יש תמונה דומה מ-2000, מינואר השנה, שרואים שהוא ממש מכוסה בשכבות של, של חול, מה שכמעט לא מאפשר לו לייצר חשמל. שנייה, אני אראה את התמונה הזאת שוב. <אח> כמעט לא מאפשר לו לייצר חשמל. צריך לשלוח
2: את קוריאסטי אראה... לנקות אותו.
0: עכשיו אני... איך רק שהם נמצאים באזורים מאוד שונים, ואין את האפשרות הזאת, אבל תראו תמונה שצולמה אה, בחודש האחרון, וזו התמונה הזו. אתם רואים שהוא בעצם נקי.
2: קוריאסטי היה שם.
0: פתאום הוא התחיל. Uh, לייצר הרבה חשמל, וזה קצת הפתיע את כולם, אז נעשו לו את, ה, אפשר, את הצילום העצמי הזה, uh, וראו שהוא באמת התנקה, ככל הנראה בעקבות רוח. לא, uh, לא! הוא, הוא בא, uh, הגמדים הקטנים
1: שגרים ב...
0: יחסית, יחסית למשימה שכל שנה עכשיו כבר מתווכחים האם לחסל אותה, האם uh, לבטל את התקציב לגמרי, כי זו משימה שנועדה, uh, שהיא תוקצבה במקור ל-90 יום, והיא מחזיקה כבר מעל עשר שנים, אז uh, כל הזמן מדברים על לבטל אותה ולבטל אותה ולבטל אותה, כי התקציב של נאסא מאוד מאוד מצומצם, אז צריך לברור בקפידה לאיזה משימות uh, נותנים את הכסף הזה. Uh, אז uh, פתאום המשימה הזו uh, כנראה נבהלה ומצאה דרך איך uh, <laughs> להמשיך להיות פעילה יותר זמן, uh, שזה ממש ממש מגניב, ואז uh, נקווה שכמובן uh, העסק לא יבוטל, כי uh, יש, יש לה עוד הרבה עבודה והיא כן משיגה עדיין תגליות uh, בכל מיני תחומים מעניינים. Uh, ועכשיו uh, אנחנו נדבר על הכוכב uh, uh, חדש שהתגלה, uh, כוכב מסוג ננס חום, תכף נדבר על מה זה, שפורסם uh, רק אתמול ש, uh, שהתגלה, ומה שמיוחד בו זה שהוא ממש ממש קרוב למערכת השמש, הוא רק במרחק של uh, 7.2 שנות אור, זה הופך אותו לכוכב הרביעי ממערכת השמש, השניים הקרובים זה... Uh, זה אלפא סנטאורי ופרוקסימה סנטאורי, והשלישי זה uh, כוכב ברנארד, וזה הרביעי. הוא התגלה רק עכשיו, למרות שהוא נורא נורא קחוב, בגלל שהוא ננס חום, שזה בעצם כוכב שהוא לא ממש בוער. הוא, למעשה הוא כל כך קר, שהטמפרטורות שלו הן uh, uh, טמפרטורות כמו שיש בכתבים של כדור הארץ. היית אומר uh, שזה כוכב כושל. Uh, כן, אבל זה די מעליב, לדעתי. <laughs> <laughs> זה, זה
1: ממש... <laughs> <של> <laughs> זה ממש... <משהו, שלום, laughs> זה ככוכב. זה
0: ממש שהוא בן... <laughs> uh, <הוא laughs> <בין laughs> כוכב ולפנטר. <היה> <laughs> גזי. הוא, הוא יותר גדול מצדק, אבל הוא לא מספיק גדול בשביל להתחיל את ההיתוך הגרעיני uh, בפנים, ובגלל זה אפשר לראות אותו רק בזכות האור האינפרה-אדום שנפלט ממנו. כי כל גוף פולט קרינת uh, אינפרה-אדום, uh, כשהוא <laughs> 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 ממש <laughs> חר. הרבה כאלה,
2: ואנחנו פשוט לא רואים אותם.
0: נכון, אבל עכשיו יש לנו כמה מצפים, טלסקופ ספיצר והמצפה ווייז מצאו אותו, וזה בכל זאת תגלית מרשימה, כי הוא ממש ממש קרוב, ויהיה מעניין לחקור אותו, אולי סביבו יש כוכבי לכת, אין בעצם סיבה אמיתית שלו, הוא גם נוצר ככוכב גדול. כן, אבל אז... אם
2: יהיו סביבו כוכבי לכת, הם יהיו קרים.
0: כן, וכנראה שאני לא בוא בטוח בוא שאפשר בוא לגלות אותם גם סביב משהו שלא בוער, אז... קשה מאוד, כן. זה, זה, זה בעיה מאוד קשה, אבל מאוד מרשים בעיניי שיש את הטכנולוגיה לגלות דברים כאלה. אחרי. רק להבהרה, ננסים חומים מגלים כבר, כבר עשרות שנים, למרות שלא רואים אותם באור הנראה. אז זה שגילו עכשיו משהו כל כך קרוב, זה באמת מצד אחד קצת מפתיע, מצד שני זה אומר שיש לנו טכנולוגיה אה, אה, מאוד טובה. אז אה, זו חדשה אה, מאוד מעניינת. ונשארנו עוד טיפ-טיפה זמן בשביל בועז לספר על איזשהו חלקיק
1: חדש. לא, לא נשאר לנו זמן לכלום. כן. אני מקווה שזה חלקיק שקוט, מאוד כן. קטן.
3: <laughs> הוא אכן מאוד קטן, אבל ההסבר עליו הוא לא כל כך קטן, אני אנסה בכמה מילים עד שקרן פשוט תנתק אותי. ב-LHC, שאנחנו שמענו עליו הרבה לאחרונה, המאיץ הגדול בשוויץ, אחד הגלאים שלו, שנקרא LHCB, גילה חלקיק חדש. שמה שקורה, אוקיי, אם אנחנו מסתכלים אה, על החלקיקים, על החומר שמסתובב ביקום, אה, אז החומר, כל החומר מורכב מהחלקיקים אה, היסודיים ביותר שאנחנו מכירים היום, אה, לא כל, רוב החומר שנקראים אה, קווארקים, והקווארקים האלה באים בזוגות או בשלשות. בדרך כלל בשלשות, נאמר, אה, אה, פוזיטאה, הניוטרונים והפרוטונים שבגרעיני האטום, כל אחד מהם מורכב משלושה קווארקים, יש כל מיני חלקיקים עם כל מיני שמות שהם בדרך כלל אותיות יווניות, שמורכבים משני קווארקים, יש סיבה שאי אפשר לראות קווארק אחד לבד, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אבל מה שגילו עכשיו, זה חלקיק שמורכב מארבעה קווארקים, ולכן שמו, או שם, כבר הסוג הזה של החלקיקים, שנקראים טטרה-קווארק, החלקיק הספציפי הזה נקרא Z4430, או משהו כזה. ולמה הסיפור הזה מעניין? הסיפור הזה מעניין בגלל שזה פותח את האופציה לזה שאולי יש לנו סוג חדש של כוכבים. זאת אומרת, היום אנחנו מכירים...
1: רגע, 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 רגע. קודם כל, איבדת את ה-achievement שלך ממקודם. דבר שני...
3: זה מה שקורה כשנותנים לספר לך את בשלוש דקות. אין.
2: אבל יש קווארק אחד לבד, הוא מנהל את הפר בתחנת חלל Deep Space Nine.
1: קווארק! יאל עושה רפרנס למדע בדיוני, אנחנו צריכים לעצור ולשמוח. אוקיי, שנייה. כן. אז קוואקים...
4: קוואקים.
1: ביחד. מרכיבים את הניוטרונים
3: אלקטרונים בעולם. לא, לא, לא את האלקטרונים, את הניוטרונים אל... ואת הפרוטרונים.
1: תפסיקו לבלבל אותי.
3: טוב.
1: שהם ביחד מרכיבים את הגרעין של האטום. נכון. שהוא ביחד עם האלקטרונים מרכיב את היחידה הבסיסית ביותר של החומר שעדיין שומרת על תכונות החומר, כמו שלימדו אותי בכימיה בכיתה ז'. So far so good?
3: So far so good.
1: מה עושה קווארקים, מה עושים, מה חלקיק שיש לו ארבעה קווארקים בחיים, כאילו?
3: מתפרק די מהר, זה מה שהוא עושה. זאת אומרת, אנחנו לא... הוא לא קיים בטבע, הוא
1: לא משהו שאני יכולה להיתקע בו בטעות ברחוב.
3: לא עד כמה שאנחנו יודעים, הוא צריך תנאים די קיצוניים, להלן מאיץ חלקיקים נורא נורא גדול, בשביל להתקיים. אבל יש עוד מקום שקיימים בו, תנאים מאוד מאוד קיצוניים, וזה בכוכבים, בדרך כלל בשלבים מאוחרים של החיים שלהם.
1: כמו הננס החומים מקודם.
3: לא. לא. ננס חום הוא, הוא תנאים מאוד סולידיים בשביל כוכב, אבל אם אנחנו מדברים על ננס לבן, או על כוכב נויטרונים שעופר הזכיר קודם, זה אה, דברים כבר עם תנאים קצת יותר, או הרבה יותר אה, קיצוניים.
1: ושם נוצרים חלקיקים שיש להם ארבעה קווארקים, שעכשיו הצלחנו לשחזר.
3: זה כולנו ביחד במאיץ חלקיקים. לא. אנחנו, כן. לא. זה ה-Royant אבל, לא. איך קוראים לחלקיק הזה? איך קראו לו? Z משהו. Z 4 4 3 0? נדמה לי, תכף אני אגיד לך... מאוד קליט. כן, Z 4 4 3 0. מה זה? לא, לא, מה שאני רוצה להגיד שלא, אבל מה שיכול להיות זה שיש... כוכבים שהתנאים בהם הם אפילו יותר קיצוניים מאשר על כוכב נוטרונים, והם כוכבים שיהיו אולי מורכבים מכאלה סוגים של חלקיקים, מטטרה-קווארקים, או אפ... חורים אפשר... שחורים כאילו? לא חורים שחורים, משהו אחר. חורים שחורים אנחנו מכירים. עוד כוכב שאנחנו לא
1: מכירים, שבו אולי יש חלקיק שאולי מורכב מארבעה קווארקים. משהו ש... בין כוכב
2: אה, נוטרונים אה, ל- לחור שחור?
3: נכון, או לחילופין וואו. כוכב שמורכב מ... קווארקים בודדים, שזה בכלל אה, מגניב וקיצור. בקיצור, יש לאסטרופיזיקאים דברים חדשים לחפש, שזה סופר מגניב.
1: שזה מגניב. שנייה, רגע, רגע, רגע.
0: כן, נצא.
1: אתן לי רק שנייה,
0: נבין. לא, קרן, אנחנו נסכם פה. שזה עוד סוג חדש של, של כוכב, כי כל פעם שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים, והצלחנו לסווג את כל הדברים לאבניות ולסוגים מסוימים, אנחנו פתאום מוצאים דברים שלא עונים בכללים האלה, ושיש כל מיני דברים מגניבים חדשים, ואפילו אם זה ברמה תאורטית בלבד, או ברמה שעוד לא גילינו כאלה, זה עדיין ממש ממש מגניב, ושבלי ללמוד אסטרופיזיקה.
1: זה ממש מגניב, אתם יכולים גם ללמוד רפואה, ואז להתחתן עם אסטרופיזיקאי.
0: אני לא אסטרופסטיקאי, אז אני לא יודע על מי את פה. או אסטרופסטיקאית. אז אנחנו נסכם פה את התוכנית, הייתה תוכנית מגניבה מאוד. אני מזכיר לכם את קמפיין המימון של צלילה חופשית, שמקושר בתגובות, ותודה רבה למשתתפים שלנו, ליעל, לאופר, לבועז. לקרן כמובן, ולתמנונית, ולאורי ליבשיץ.
1: אורי ליבשיץ!
0: תודה רבה <תודה> לכם שצפיתם בנו, ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם תעשו לייק לסרטון ביוטיוב, תעשו סאבסקרייב אם אתם רוצים לראות עוד תוכניות, ובכלל אם תפיצו את האירוע, את האירועים הבאים שלנו, את הפלייליסט שלנו, כי אנחנו מאוד רוצים שעוד אנשים ישמעו עלינו. תודה רבה בכל מקרה על זה שצפיתם בנו ולתראות בתקנית הברחה. רגע, uh,
1: רגע, 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 שכחת להגיד שאנשים שמצאו איזה אייטם נורא נורא מגניב וממש רוצים שנדסקס אותו, מוזמנים להשאיר לנו עליו מידע בעמוד של החללית בפייסבוק ומאוד נשמח להתייחס אליו, ואם אתם נגד פייסבוק מאיזושהי סיבה, אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל. ש- יש את המייל? יש את המייל. אין מייל?
0: אפשר לשלוח מסאג' לחללית.
1: נכון, אפשר לשלוח את פשוט מסך, גם ביוטיוב, ופשוט תודיעו לנו על זה ואני לדבר על זה, בעיקר אם אני אבין על מה מדובר.
0: אז תודה רבה ולהתראות. להתראות.
1: ביי.